0: Einen wunderschönen guten Nachmittag zur heutigen Ausgabe von Energiegeladen, dem Sendefenster des Energiebezirks Freistadt. Mein Name ist Simon Klambauer und ich darf Sie durch die heutige Sendung führen, die ganz unter dem Motto Energiesparend bauen und sanieren steht. Es gab Anfang November, und zwar am 10. in Königswiesen, einen Vortrag von Ingenieur Franz Mitmasser vom Energiesparverband zu diesem Thema. Und ich habe versucht, Ihnen die wichtigsten Teile dieses Vortrags zusammenzufügen, ein bisschen mit Musik zu untermalen und Sie so in der nächsten Dreiviertelstunde zum Thema Energiesparend bauen und sanieren ausreichend und gut zu informieren. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
1: Recht schönen Dank für die Begrüßung, recht schönen Dank für die Einladung, dass ich als Energiesparverband bei Ihnen sein darf. Das Thema Bauen und Sanieren hat dann jeden mehr oder weniger schon mal getroffen, weil er schon mal dabei war beim Sanieren, beim heiselbau oder selber gebaut hat, sogar oder vielleicht sogar zweitens die Ehre hat, eben sein eigenes Haus, was er baut hat, wieder zu sanieren. Ich möchte ganz einfach Ihnen ein bisschen was sagen, was ist halt wesentlich, was ist ein Ziel, wenn man sanieren tut, wenn man neu bauen tut, Auch ein bisschen was erzählen über Förderungen um ganz einfach ein bisschen an jedem das Gefühl zu geben, was ist halt Stand der Technik. So wie das Bild ganz einfach einmal sagt den Energiefluss in ein Gebäude. Wir sehen, wir wissen, dass man mehr oder weniger Energie tanken müssen, irgendeiner Brennstoffform. Wir wissen aber auch, dass das Haus Energie verliert in verschiedensten Möglichkeiten und das sind eben die Dämmmaßnahmen, die eben gesetzt werden müssen bei einem Gebäude. Und es gibt natürlich auch Energie, die man gratis konsumieren können, das, was eben die Sonnenenergie ist. Da geht es letztendlich auch um die Thematik, wie setzt man es aus technischer, optischer Sicht. Und dann letztendlich auch, wie schaut es aus, wenn wir es tatsächlich einbauen, beziehungsweise auch in die Funktionen, einer Heizungsunterstützung, was letzter Zeit ja immer mehr wird, auch anwenden kann. Ein Thema, was immer wieder sehr groß ist, das Thema von vornherein, ist der Preis natürlich. Es ist schon angesprochen worden, der Benzin, das ist das, was man in der Woche möglicherweise einmal bei der Tankstelle spielen, dass schon wieder der Preis gestiegen ist oder dass sich verändert hat. Und dann gibt es so viele Meinungen. Ja, der Preis ist immer so teuer, das ist eh schon so teuer, das brauchst du nicht mehr kaufen. Äh, ich bleibe bei dem, was ich bin, weil das ist schon so einfach. Und wenn man ein bisschen isolieren, dann sparen wir so viel Heizkosten, dass man bei dem Brennstoff bleiben können. Äh, die Linie, die Listen ist da ganz einfach erstellt worden. Äh, vom Jahr 2000, wo man sieht, wie die Heizbrennstoffe letztendlich sich verteuert haben. Wir brauchen ja nicht ein paar auszunehmen. Das, was nicht mehr so viel genutzt wird, ist die Steinkohle. Aber das Heizöl, Die schwarze Linie, sieht man, die hat einmal einen Einbruch gehabt und dann ist ganz brutal gestiegen, ist noch einmal runtergefallen, um so 2008, 2009. Und steigt mittlerweile sehr stark an, beziehungsweise es schaut momentan nicht so wirklich aus, dass es ist. Aber wir haben vom Jahr 2000 über 100% Preissteigerung drinnen. spürt jeder, der was Heizung hat und jammert natürlich und sagt, das Heizen, ist inzwischen teuer geworden. Früher hat er gesagt, wir brauchen viel Öl. Heute sagt er, es ist teuer geworden. Es hat sich ein bisschen geändert. Er ja, braucht nicht mehr viel Öl, sondern er braucht viel Geld. Äh, Pellets, weil wir es als Holzbrennstoff gleichwertig von der Anwendung ja verwenden können, so wie eine Ölheizung, der voll automatisch, ist leider gut das Verschrieren. Und das heißt, ja, Pellets, die sind so teuer und man kann es eh recht gut anschauen. Pellets haben 28% Preissteigerung gehabt seit dem Jahr 2000. Äh, ja, wir sind mit dem Preis. So hoch oder insgesamt gestiegen, das kann man auch ganz gut sagen. Aber was eine ganz spannende Linie ist, das ist die violette Linie, die müssen wir uns anschauen. Das ist nämlich der Verbraucherindex, der was gestiegen ist. Das heißt, wir haben jetzt Jahr einen gewissen Index, wo das Geld weniger wert wird, wie man so schön sagt. Und man sieht, der liegt auch bei 127 Prozent. Das heißt, die Pellets sind um 1 Prozent effektiv teuer, als wir im Jahr 2000, wenn man es mit dem Index nämlich anschaut. Also eigentlich nicht teurer waren. Sie haben, du brauchst mehr Geld momentan als Euro. Aber effektiv ist keine Teuerung nicht drin. Und das zeigt ganz einfach, dass das schon recht interessant ist, was man auch sieht. Die Göbelinie Gas ist in letzter Zeit relativ stark gestiegen. Ja, und alle anderen Brennstoffe haben sie mehr oder weniger auch bewegt. Also ist letztendlich nichts billiger geworden, das, was wir so allgemein annehmen können. Ja. Den Energiefluss, wie man tatsächlich im Moment verwenden, schaut halt sehr vielseitig aus. Das Thema Energieressourcen ist auch immer ein Problem, was natürlich so entsteht, weil jede Energieform natürlich gewisse Reserven hat. Und die Reserven äh, werden halt leider Gottes in verschiedenster Formen mhm. dargestellt. Äh, da sollte ganz einfach das Bild einmal zeigen, äh, wie viel Energie das auf der Welt grundsätzlich zur Verfügung stellt, was man anwenden kann. Und wenn man anfangen, ganz einfach bei solchen Würfeln, dann sieht man einmal an großen Würfel, das ist das, was man vermutet, was auf der Ehren da ist. Sie wissen ja, oder haben mitgekriegt die letzte Zeit, dass zum Beispiel am Nordpol versucht wird, Öl zum Auszutun. Man vermutet, dass da drinnen ist. Eine Bohr hat noch nirgendwo, also wissen du es tatsächlich am ob Öl ist. Aber man hat es da in den Würfe drinnen. Also man sagt, in großen es muss Öl da sein. Tatsächlich, der kleine Würfel ist aber das, was man momentan sicher weiß, dass da ist. Das heißt, dort hat man Bohrungen gemacht, dort hat man Erkundungen gemacht. Das weiß man das Gleiche kann man auch mit der Sonne machen. Wir haben so viel Sonne zur Verfügung und wie man es nutzen, die Sonne, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man die Sonne nutzen kann. Und wir wissen, da gehört auch ein bisschen die Wasserenergie dazu, da gehört letztendlich die Windenergie etc. dazu. Also wir müssen nicht die Sonne alleine direkt nutzen. Das ist ja alles mehr oder weniger eine Abwandlung von der Sonnenenergie. Was interessant ist, ganz einfach, das ist ungefähr der jährliche Energieverbrauch weltweit, was wir zurzeit haben, ja? Das heißt, wir sehen den kleinen Würfel, den können wir in jeden Würfel ein, zwei, dreimal Mal eine reintun, aber dann ist es gar, wenn wir uns da den kleinen Öf Würfel anschauen beim Öl. Also das heißt, wir kommen nur ein paar Jahre mehr oder weniger aus, ein paar Reserven werden wir noch finden und abbohren, aber es wird letztendlich gar das Material. und wer die Nachrichtenzeitung gelesen hat, die letzte Woche, jetzt, dann ist drinnen gewesen, das der Saraf das ist der Physiker, was wir haben in, in Lenz auf der Uni der sagt, bis zum Jahr 2030 werden wir den Würfel mindestens einmal noch dazukriegen als Energieverbrauch. Ja? Das heißt, wir brauchen zwei bis zweieinhalb, drei solche Würfel im Jahr als Energieverbrauch. Das heißt, der Energiezuwachs ist da. Jetzt müssen wir sich nur überlegen, wo nehmen wir es denn her? Ja? Das ist die Überlegung, was wir haben. Da kann jeder ein bisschen seine Ideen einfallen lassen. Ein bisschen drastischer sieht man das Ganze, wenn man sich anschaut, den sogenannten ökologischen Fußabdruck. Da geht es darum, was brauchen denn wir Menschen zum Leben? Ja? Und wir sehen ganz einfach, die grüne Linie, das ist das, was unsere Welt zur Verfügung hat, was produziert, was ganz einfach am Feld wächst etc., an Nahrungsmitteln, an Treibstoffen etc. Und wir sehen die violette Linie, wie sich das geändert hat, von dem, was der Weltenergieverbrauch ist. Und wir sehen, ungefähr um 1970 hat sich das verändert. Das heißt, der Energieverbrauch ist größer geworden als was jährlich Na ja, das ist das, was man Öl und an Kohle ja aus der Erde rausnehmen. Und damit weiß ja jeder, wir, wir baggen praktisch unsere Reserven an. Und wenn die Reserven gar sind, dann ist es letztendlich vorbei. Ja, dann müssen wir sich was Neues wieder einfallen lassen, wie wir es herkriegen. Äh, wir sehen das auch auf einem sogenannten Weltkarten und man sieht, je dunkler rot die Linie wird, desto mehr Energie verbraucht man dort pro Kopf. Es ist momentan so, dass weltweit ein Durchschnittsverbrauch von ungefähr 1,8 Hektar pro Kopf im Jahr Energieverbrauch ein Mensch hat. Jetzt müssen wir das Ganze nur ein bisschen vergleichen. In Afrika hat sicher keiner 1,8 Hektar zur Verfügung, um sie Nahrungsmittel zu schaffen. Glaube ich nicht. Wir haben aber Länder, die brauchen 5 bis 8 Hektar pro Kopf an Energie. Das heißt, wenn wir so eine Verschiebung haben, ist eigentlich sehr leicht verständlich, warum das die einen zu viel haben und die anderen zu ja. Das einzige Ziel ist ganz einfach, wir müssen lernen, mit der Sonnenenergie umgehen. Die Sonnenenergie ist da. Und wenn man sich ganz einfach anschaut, dass die Sonne so viel Energie im Jahr Oberbringt, was die ganze Welt, die ganze äh, Biologie, was da drauf lebt, ungefähr 2000 Mal mehr ist. Das heißt, wir haben ungefähr pro Jahr sechs Mal so viel Energie was die Sonne überbringt, als was die ganze Welt verbraucht. Oder wenn wir sie anschauen, das sind ungefähr 8000 Mal mehr Energie, als was wir auf der Welt selbst verbrauchen. Das heißt, die Pflanzen etc. brauchen eh viermal so viel Energie, als was wir eigentlich als Menschen brauchen. Das haben wir so gesehen, eh nur ein bisschen sparsam. Aber natürlich sehr weit haben wir gesehen mit einem ökologischen Fußabtrick auf den Weg, dass wir das verkehrt machen. Das Ziel ist ganz einfach. So wie es früher die Leute gemacht haben, sie mit der Sonne beschäftigt haben, wo es aufgeht, wo es untergeht, wissen wir ja, die Griechen haben die Tempel ausgerichtet und nicht nur die Griechen, die Ägypter haben genauso die Pyramiden nach der Sonne ausgerichtet, so sollten wir das auch tun. Und ausrichten heißt ja letztendlich nicht, dass man immer sagt, ja Energiesparen, boah, jetzt wird es mir schlecht gehen, sondern Energiesparen hat immer was zu tun, Qualität erhalten und Wohnqualität in Form von Behaglichkeit steigern, durch isolieren, durch sanieren und nicht, nicht Energie sparen, weil man sagen, wir harzen dann noch ein bisschen weniger. Das gehört auch dazu, das ist schon richtig. Aber es gehört immer dazu, tatsächlich Behaglichkeit zu machen. Da gibt es ein so schönes Diagramm, schaut ein bisschen kompliziert aus, aber es ist relativ leicht zum Verstehen. Man schaut sich ganz einfach von der Mauer oder vom Fenster, von der Außenfläche, die Oberflächentemperatur an und man schaut sich immer dazu, die sogenannte Raumtemperatur an. Ne? Es gibt immer wieder die Streitereien, machen wir 21 Grad oder machen wir 22 Grad? Nein, der andere sagt, nein, ich brauche aber schon 23 Grad. Na klar, weil wir Menschen ein bisschen verschieden sind. Und das andere, sagen wir, da in dem Diagramm liegt an der Qualität, an der Qualität äh, des Isoliermaterials. Ja? Machen wir ganz einfach ein Beispiel. Ein altes Fenster hat den Isolierwert, da steht noch K-Wert, das ist die alte Bezeichnung. Heißt, sagt man U-Wert dazu, ist aber im Prinzip das Gleiche. Und wenn ich sage, bei einer Außentemperatur von minus 10 Grad, hat das Fenster als innere Oberflächentemperatur 10 Grad. Ja? Das kannst du angreifen. Dann weißt dass es kalt ist, mehr oder weniger. Und wenn ich mir da jetzt anschaue dazu und ich sage, ja, es hat drinnen in der Stunde 20 Grad, dann sehe ich, dass die 20 Grad sich mit den 10 Grad da unten eigentlich ja schon schneiden. Ja? Da sind wir jenseits von Gut und Böse, von dem sogenannten Behaglichkeitsfeld, und das Behaglichkeitsfeld ist deswegen ein wenig so wichtig, dass man sagt, es gibt eine sogenannte Kernzone und es gibt eine Randzone. Der eine sagt, mir ist es kalt und der andere sagt, mir ist es warm. Ja? Wir Menschen empfinden was verschieden, aber da hat keiner Ausred. Da ist überall zu kalt, wenn es bei den Fenster sitzt. Ja? Kennen wir ja, jeder sagt ins Tisch, ich sitze nicht, weil da zirkt. Ganz klar. Ja? Was tun wir? Ein gescheites Fenster. Nicht? Und man kann das auch optisch sehen. Die Fenster schauen auch so aus. Ja? Wasser ist immer ein Zeichen Kondenswasser zwischen kalt und warmer Verbindung. Und das ist das, wo jeder natürlich mehr oder weniger jammert, dass er das Fensterbrill hinterher gewischen muss, weil es über die ist und dass der Schimmel wächst und was weiß ich, was alles noch dazu kommt, dass es nicht gemütlich ist drinnen. Ja? Wenn wir sich eine Mauer anschauen, die was nicht gut isoliert ist, die was einen schlechten isoliert hat, dann hat die 14 Grad Oberflächentemperatur bei minus 10 Grad, dann sehen wir, zwischen 23 und 24 Grad kommen wir gerade noch dort rein, dass wir sagen, es ist nur grob behaglich. Ja? Aber recht viel Spül haben wir nicht, weil der andere sagt, müsst's kalt. Und der andere sagt, da rüber ist es warm. Ja? Das heißt, wir können mit den Harzen eine bestimmte Bausubstanz als Qualität nicht ausgleichen. Ja? Da kannst du herzen, was du willst, und der andere sitzt da drinnen und sagt, es geht eh. Und der andere sagt, was so ist, mich friert den ganzen Tag, ich mag mich nicht warm, wärmer. Ja? Heißt, wir müssen isolieren. Aber da haben wir dann fahren wir schon 19 Grad und da können wir sogar mit 20 Grad sagen, oder der eine kann sagen, mit 20 Grad geht es eh ja aus und der andere sagt, es ist aber noch ja? Dann machen wir es halt größer. aber bei 23 Grad ist auch wieder Sendepause. Also alles, was über 23 Grad drüber geht, heißt eigentlich, es ist warm. Was passiert in der Praxis? Die Leute rennen dann in der Unterwäsche miteinander. Ja? Und dann sagen wir dort, wenn sie sich wundern, sie haben so hohe Heizkosten, eh klar, weil dass keine artgerechte Heizung ist. Ja. Du stößt ja auch nicht in den Sommer zum Hochofen zu und sagst, endlich ist es warm, oder? Naja, das ist die andere Seite. Und so stellt man sich im Winter nicht mit unterwisch Unterwäsche ins Haus hinein. Ja. Heiser, Feuchtigkeit in dem Fall im Mauerwerk, das sind sichtbare Zeichen, das, was das hinterlässt. Es geht sogar so weit, dass auf ein Zirgel Wassertropfen im Extremfall draufstecken können. Was da passiert im Winter, ist auch sichtbar. Schaut sich ein paar außen an, kannst mit dem Finger drüber fahren, es fällt jeder eh der Butch over, ja. Also es heißt, einen gescheiten Sturz haben aufsetzen, einen Häusl gut einpacken. Das ist das Um-und-Auf, da braucht man da gar nicht reden, mit was, dass man das Haus horzen. Ja?
2: me to wrap it up and keep it there, the observation I'm doing could easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread, and what do you know, it happened again. Friend is a means. you have to get somewhere. Somehow, I didn't notice. Friendship isn't.
1: ganz einfach, oder zeige Ihnen ganz einfach ein paar Beispiele, dass Sie sehen, was ist denn heute Stand der Technik? Das gilt für einen Neubau sowieso. Für einen Altbau, wenn man saniert, versucht man, das Ziel zu erreichen. Das heißt nicht, wir müssen es nicht mit Gewalt erreichen, aber wir sollten Ziele erreichen. Das heißt, man versucht im Rahmen einer Althaussanierung möglichst einen Neubau zu erreichen, weil es ja schon wurscht ist, ob ich jetzt 18 cm Wärmedämmung zu wie du, oder ob ich von mir aus 16 cm oder 20 cm zu wie du. Da aber bleibt das Gleiche. Material Kosten nicht so viel mehr, weil meistens sind die Arbeitsleistungen, gerade in der Sanierung, die Hauptkostenfaktoren. Und wenn man sich anschaut, sei es ein Zirkelmauerwerk, eben, dann sind wir da bei Wärmedämmungen, sei es als Vollwärmeschutz, sei es als Regelbau, also es gibt ja verschiedenste Ausführungen, die eben die 16, 20 cm sind. Im Neubau kann man sich das Richtmaß sagen: ein guter 50er Zirkel ist ausreichend, ein 38er nicht mehr. Ja, der 38er ist so gesehen isoliertechnisch alleine ist Mauer hinzustellen vom Markt verschwunden. Dann gibt es nur noch in Kombination, wenn einer sagt, ich möchte eine Fensterbrill haben und tue mir außen eine Wärmedämmung auf und dann kannst du überlegen, ob du nicht das mit einem 30er Zirkel magst, genauso wie mit einem 38er Zirkel. Ja, aber ein 50er Zirkel als Mindestanforderung ist eine Zielvorgabe, auch wenn man was dran baut zum Beispiel. Bei einer Holzregel. Ja, sind wir ungefähr bei 30 cm in Summe Dämmung, wo man sagt, dort wird es interessant, alles aufwärts kann nur besser sein. Ja? Gleiches gilt, Dachschräg, Dachbunddämmung. Man muss sich halt natürlich immer wieder anschauen, wie schaut denn die Situation aus, gerade wenn ich etwas Bestehendes habe, wie kann ich denn weitermachen? Weil da ist oft schon ein bisschen genaueres Wissen gefragt. Es gibt immer die Fragereien, dann letztendlich brauche ich Dampfsperre, brauche ich Dampfbremsen, darf ich überhaupt ausbauen, was kann ich denn machen, was tun wir denn ich will den Raum innen nicht reißen, der ist ja schon ausbaut. ich will es nur besser dämmen. Können wir da von innen was machen oder kann man auch was von außen machen? Und, und, und. Also da gibt es viele Varianten, Möglichkeiten, Baumaterialien. Was auch sehr wichtig ist, ein Haus muss mit warmen Fiers dastehen. Ob da drunter der Keller ist oder ob das Fundament ist oder ob das ein Fundamentplatten ist, es muss außen oben gedämmt werden. Es hilft ja nichts, zwei Wintermäntel anziehen und mit Halbschucht dastehen, oder? Du wirst trotzdem ja immer hast aus Fiers. Und genauso geht es um ein Heisel. Wir lassen uns heute nicht sehr oft täuschen, ganz einfach deswegen, weil wir sagen, wir haben eh überall eine Fußbundheizung, es ist eh schön warm. Aber schaut mal im Winter, wie weit das der zu liegt. Genau genommen, wir aber der Außenwand anlegen, der Schnee. Und? Was tut er? Der Ganzen Winter ist mindestens ein halber Meter bis zu einem Meter Schneefrei. Ja? Weil es das Wickerharz zweihungsläufig zwangsläufig. Wieso tut geht der Schnee. Ja? Also das ist ein Zeichen, wie gut das isoliert ist, ein Haus also ein Haus verliert nach unten genauso Wärme. Und die Ausrede, wir haben nicht eh runter einen Köller, das ist auch nicht der Halbwahrheit. Weil der Köhler frisst natürlich auch einen Haufen Wärme weg oder umgekehrt, und einen Haufen Köhler rein, wenn er nicht gedämmt ist. Ganz speziell im aufpassen bei Fußbundheizungen, ganz speziell aufpassen, wenn im Haus drinnen äh, Garagen sind, weil Garagen sind kalt. Spüren viele Leute, was das haben, die sagen, in der Küche ist viel Wärme, aber in der Wohnung ist es so wie kalt, ja, weil da drunter Garage ist. Ja? Oder eben Auskragende Teile. Ja. Momentan ist es so modern: man baut lauter Heisel, du glaubst, der hat angesetzt zu einem Brückenbau, ja. Er ist nur eine vierte geworden. Ja. Man kragt alles aus und jeder vergisst, dass da drunter nur Beton ist, aus rein statischen Gründen, na klar, was sonst. Und der De wenn man dem Wert ist, Fuji Gogel. Ja. Ist an jeden Wurscht Und dann horzt er und dann sagt er, meine Eltern haben vor 30, 40 Heisel baut, die haben das gleiche einen Brennstoff brauchen. Wir haben neu gebaut und brauchen es auch. Warum denn das? Na? Das Pulsbundheizung nach außen weggeheizt, ohne dass er es sieht, außer ihr schaut es mit der Infrarotkamera drauf, dann sieht man es. Fenster, heute ein Neichsfenster, eine Dreischeinverglasung hat 0,7. Ja, kann sich jeder ausrechnen, da ist der Faktor viert fast drinnen. Das heißt, ein Fenster, ein modernes, braucht heute nur ein Viertel Energie, ist wie ein Fenster, das was du eben vor 20, 25 Jahren Neich kaufen hast nur mal ein Viertel. Anschauen muss man sich über ein Fenster, und so wird es auch von uns beurteilt, ein Gesamtwert, der u wert heißt nichts anderes wie der, der, der Isolierwert vom Fenster, als Gesamtes gesehen. Das heißt, da ist der Rahmen dabei und da ist die Verglasung. Ja? Das G bezieht sich auf Glas und das ist nur der Glaswert. Ja, und beim Fenster ist aber das Größte in der Regel immer Glasschein und nicht der Rahmen. Aber zählen durch das Fenster insgesamt und man kann es also als Daumenwert sagen, eine 0,7 Verglasung ergibt ein 1,0er Isolierwert für das gesamte Fenster. Dass es nur Fenster gibt, die was besser sind, schaut man sich an, kann man einsetzen, ist überhaupt kein Problem. Es gibt da ein ja. Und durch die Prüfzeugnisse werden es beurteilt. Es gibt auch nur 6 Gläser, nur fünf Gläser. Ändern tut sie die Beschichtung, ändern tut sie äh, die Gasfüllung. Ja. Wir haben überall heute Edelgas drinnen, das Gas stört nichts an. Braucht keine Angst haben, das fliegt das Heiselt deswegen nicht in die Luft. Aber es ist wichtig, dass das drinnen ist. Ja? Wichtig sind eben halt nicht, nicht, sagen wir bauen eher Fenster ein, sondern wir müssen auch die Anschlussfugen anschauen. Das heißt, wie ist denn das Fenster eingebaut? Dort haben wir das Riesenproblem und ihr kennt es wahrscheinlich oder hat es euch selber mal betroffen schon. Der sagt, jetzt haben wir neue Fenster ein, nicht gemacht und seitdem, dass wir neue Fenster haben, die sind sogar vielleicht in weiß, aber jetzt haben wir einen Randel gekriegt. Um. Ja? Wieso denn das? Ja? Geht jetzt ganz einfach darum, dass die Anschlussfuge nicht ordentlich gemacht worden ist, damit kommt der gut isolierte Außenwand, ein gut isoliertes Fenster mit einem schlechten Übergang zwischen den einen und den anderen Dämmstoff nicht mehr zu schmeißen. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt da so viel Wärme verlieren, sondern das nennt immer, das ist das Gleiche, wenn du sagst, nein, jetzt habe ich schon einen Wintermantel und Handschuh aber es Bündel ist kurz. Ja. Da geht es um das, dass da kalt reingeht. Und dann kommt der Schöme weil wieder kalt und warm zusammenkommt. Und was auch wichtig ist, ist, dass sich mal da dass sich mal da herum dass eine Fensterbrill isoliert wird, eingebaut wird, beziehungsweise dass die Wärmedämmung auch den Raum überdeckt. Ja? Also nicht, wie man es früher gemacht hat, dass man gesagt hat, ja, einputzen, dass man grob die weil sollte mal was sein, dann können wir das Fenster wieder rausziehen. Ja? Das überdeckt man ganz einfach. Das ist genauso wichtig. Die Zöcke keine auch schon und Hosen geht drüber. Ja? Und dann ist immer die Streiterei, was nehmen wir denn zum Dämmen? Ja? Es gibt ja eine ganze Menge. Ja. Ökologische Dämmstoffe ist immer so ein Schlagwort, hat es immer schon gegeben. Und jetzt haben wir es auf einmal verlernt, weil es eine Styropor gibt seit vielen Jahren. Aber viele Leute kommen wieder drauf und mir hat heuer im Frühjahr auf einem Vortrag eine Baumeisterin gesagt, du hast gesagt, man ich heute ein Häuser entzogen muss, aus einem Familienhaus, und das hat ein styropor das ist teuer, als wenn ich es neu mache. Jetzt bauen wir so viel Häuser mit Styropor etc., wir wissen, die Häuser sind in 20, 30 Jahren wieder zum Sanieren oder zum Umbau, zum Erweitern. Und wir wissen heute, dass ein Styropor schon ein Problemabfallstoff ist oder auf gut Deutsch Sondermüll. Ja? Also was ist in 20 Jahren? Ja, man darf ein bisschen weiter überlegen. Es wird nicht recht viel was anderes werden, außer teuer. Und es gibt eine ganze Menge äh, an Dämmstoffen. Da sind vielleicht jetzt nicht ganz alle drauf. Und zwar deswegen, es gibt nämlich vom Land eine Förderung, wenn man ökologische Dämmstoffe einsetzt, die 5.000 Euro sind für Neubau als Zusatzförderung und für Sanierung sind es 8.000 Euro, was man mehr kriegt, wenn das Haus ökologisch gedämmt wird. Und das, was zum Aufpassen ist, ökologisch nachwachsende Dämmstoffe. Das heißt, ein Stormau mit Stornen isolieren, weil das ein Stornmau ist, die, was wir zusammengefressen haben. Das mag auch Dämmstoff sein, wenn du das dementsprechend dick einbaust, aber es ist kein nachwachsender Dämmstoff. Nicht? Also wird nicht, nicht ein in die Förderung. Ein Zirkel natürlich als Außenwand fällt immer so ökologischer Dämmstoff ein. Oder auch ein Holzhaus natürlich. Und so sind auch Holzfaserdämmstoffe natürlich nachwachsende Dämmstoffe. Muss ich Ihnen noch ein paar Sachen erzählen, ein bisschen im Detail, äh, über Förderungen Neubau. Da hat sich ja Heuer des Jahres wieder was geändert, das was ziemlich einheitlich ist, dass es über einen Energieausweis gibt. Energieausweis ist nichts anderes wie ein Dokument fürs Auto, äh, fürs Haus, so wie es, es fürs Auto gibt. Da ist halt ganz einfach der Typenschein, dort ist das Selbstverständlichkeit und ein Typenschein fürs Haus heißt nichts anderes wie ein Energieausweis. Ja. Und das in der Neubauförderung ist ganz einfach Vorschrift. Ein Haus muss mindestens oder klären, gleich die Energiekennzahl von 45 Kilowattstunden zu haben. Eine Besonderheit, was wir in österreich auch haben, gegenüber manchen anderen Bundesländern, ist, dass wir die sogenannte Nutzheitsenergiekennzahl als Förderungskriterium haben. Die hat ganz einfach den feinen Unterschied zu den sogenannten Energiekennzahlen, die was auf der Titelseite steht, dass im Rahmen der Förderungen die Heiser mathematisch auf eine Einheitsgröße gerechnet werden. Na, eh ganz einfach zum Verstehen oder auch zum Erklären, es ist nämlich so, dass bei uns in Oberösterreich in der Förderung in genauso Reihenhäuser wie ein Bungalow oder ein dreigeschossiges Haus in einen Fördertopf fallen. Weil es das heißt, bis zu drei Wohnungen fällt das in eine Förderung rein. Und wie wir wissen, der, was ein Reihenhaus hat, der, was am Rand wohnt, hat mehr Außenwand wie der, was in der Mieten wohnt. Und wenn einer ein Haus alleine stehen hat, oder vier Außenwand. Dann sagt der, die vier Außenwand, ich muss viel mehr isolieren, dass ich das Gleiche zusammenkriege wie einer, der, was in einem Reihenhaus in der Mieten wohnt. Und der andere bucht die und sagen, mein Haus ist nicht der Eingeschossig, weil das ist ein Bungalow. Ich muss auch viel mehr isolieren, als wenn ich das Haus zwei- oder dreigeschossig gebaut habe. Das ist nämlich ein mathematisches Problem. Das heißt, da kann der Heiselbauer nichts dafür, sondern die Mathematik, was da dahinter steckt. Und das gleicht man ganz einfach durch eine mathematische Korrekturformel aus. Und deswegen rechnet man eine auf der Titelseite, wo es Energieausweis steht, um auf die Nutzheizenergie gehänze, was eine Förderbedingung ist. Ja. Das heißt nicht, dass die Zahl falsch ist, sondern die gilt nur für das eine Haus und das andere kannst du vergleichen mit allen anderen Häuser. Ähm, ja, wie gesagt, 45 ist erforderlich, allerdings ist dann erforderlich eine Solaranlage mit 8 Quadratmetern und oder eine Photovoltaikanlage mit mindestens 2 kW Peak. Ja, Das sind Voraussetzungen, die braucht man. Wir. Ansonsten wird das Haus in der Wohnbauförderung nicht gefördert. Ja. Was noch so nebenbei zum erwähnen ist, eine Biomasseheizung als Heizsystem darf drinnen sein. Also Ölheizungen sind schon so lang gestorben bei uns in Österreich in der Förderung. Eine Wärmepompe muss mindestens eine Arbeitszahl von 4 haben, Jahresarbeitszahl, beziehungsweise eine Luftwärmepumpe hat eine Ausnahme mit 3,5. Ein Erdgasbrennwertgerät kann man einsetzen, was förderbar ist oder Fernwärme oder Nahwärme. Allerdings ganz so einfach ist es noch nicht. Weil generell heißt es nämlich, wir müssen 36 Kilowattstunden zusammenbringen, als Energiekennzahl. Und wenn einer sagt, naja, das bringe ich jetzt an, weil ich mein Haus so gut isoliere, dann sagen wir wieder da, was wir da schon gesagt haben: eine Biomasseheizung, eine Wärmepumpe muss er zusammenbringen. Er muss allerdings bei der Wärmepumpe immer noch eine 4 Quadratmeter Solaranlage machen oder eine 1 kW-Anlage. Oder eben die Wärmepumpe mit Ökostrom zu betreiben. Ja, das kann man sich aussuchen, wie man das machen möchte, aber die Bedingungen sind ganz einfach vorgegeben. Genauso wie bei einer Erdgas. Brennwertgerät muss ich auf 4 Quadratmeter Solaranlage dazu machen oder 30 Prozent Biogas einkaufen im Jahr. Mindestens. Oder ich darf natürlich auch Fernwärme- oder Nahwärmenetz machen. Das heißt, es geht nicht nur bei den ums Isolieren, wie gut ist die Energiekennze, sondern es geht auch ums Heizsystem. Der klar, weil dort hinten ist so versteckt der CO2-Haushalt. Ja? Was dann immer nur noch der dazugeht, ist, was da hier unten steht, der stern muss kleiner 45 sein, das hängt mit dem zusammen, weil du könntest ja sagen, ich habe die 36 zusammengebracht, weil ich eine kontrollierte Wohnraumlüftung eingebaut habe mit der Wärmerückgewinnung und die Wärmerückgewinnung würde ja das Haus zusätzlich die Energiekennzahl senken und es könnte aber sein, dass ich sage, wenn ich die Lüftungsanlage nicht betreibe, dann habe ich aber 48 oder 51 oder sonst irgendwas und das darf nicht sein. Das heißt, das Netzstern ist der Bezug an die Lüftungsanlage. Ja? Wie du das zusammenbrachst, das fragt nicht, nur wenn du das einbaust mit der Lüftungsanlage, muss du ohne Lüftungsanlage auch unter 45 sein. Darum steht da nämlich ein Stern dabei. Ja? Also, so ganz einfach. Schaut es nicht mehr aus, wie die Förderungen ablaufen im Neubau. Man muss relativ viel schon tüfteln im Energieausweis. Und zu so denen ist es ja eh da, weil am Computer, bzw. im Papier, hält das immer noch leichter aus. Wenn du dann in der Bauphase bist, das ist es ein wenig schon schwieriger und darum in Energieausweis als Werkzeug zu verstehen und auch in der Planungsphase mit einbinden, weil dann kann ich sagen, was bringen wir denn ein paar Zentimeter mehr? Ja, und nicht sagen, naja, wir haben eh irgendwas geschafft, passt schon. Ja, das sollte nicht ein Dokument sein von einer vollendeten Stöß, sondern man kann es ja entwickeln und sagen, wo steckt in unserem Haus Schwächen drin und was bringt man, wenn man ein paar Zentimeter macht und wie viel verbessert sich das Haus? Unabhängig einmal von der Förderung, dann sehe ich ja, wo kann ich Dämmstoffe mit was für einer Qualität und was für Kosten nur zusätzlich einsetzen. Und was die Möglichkeit eben ist, das ganze Haus zu verbessern, ja, das ist insgesamt einmal eben, wie wir schon gesprochen haben, die Dämmstoffe. Das kann immer eine Lüftungsanlage sein, das Heizsystem, was mit inkludiert ist, oder letztendlich natürlich zu Heizsystem gehört, Einsatz von einer Solaranlage, weil das in der Berechnung mit einfließt. Ja. Und damit, wenn ich ein Haus ganz normal hinstelle, wie ich es vor vielen Jahren hingestellt habe, habe ich immer einen FGE, der was eins ist, und zwar wird das Referenzhaus immer 2007er-Jahr genommen. Und im Neubau ist zum Beispiel Vorschrift, dass der Neichewert auf jeden Fall kleiner an mhm. sein muss. Ja? Also er muss ein neues Haus mhm. besser machen, als im mhm. Jahr 2007. ist damit automatisch erfüllt, weil ich die Kennzeichnung auf 45 Euro gebracht habe schon. Ja? Und es gibt in verschiedene Möglichkeiten, eben mit der Dämmung, mit Lüftungsanlagen, haustechnische Maßnahmen, also zusätzlich bessere Rohrdämmungen zum Beispiel einsetzen oder Solaranlage einsetzen, was den Wert setzt.
3: For our existence We don't claim to be perfect But we're free We dream our dreams alone With no resistance Waiting like the stars We wish to be You know I didn't mean What I just said I got one.
1: Bei der Sanierung äh, geht es im Prinzip um das Gleiche beim Fördern. Äh, es gibt nur jetzt mehrere Stufen und wir sehen, die Netzheizenergiekennzahl, und da reden wir von 75 Kilowattstunden, also in Neubau haben wir gesagt 36 oder eben 45 maximal, der schlechteste Wert, da sind wir fast doppelt so hoch und ich kriege schon eine erhöhte Förderung, weil die Basisförderung, die 20 Prozent, werden eben als Fördermöglichkeit gegeben, waren die Mindestisolierwerte, was das Land vorschreibt. Also ich muss eine Mindestqualität haben, damit dass ich förderfähig bin. Das heißt, wenn einer sagt, ich tue nicht das Fenster tauschen oder nicht das Fassadendämmen, weil das Fenster haben wir schon mal tauschen und möchte gefördert kriegen, dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich im Vorhinein über den Energiesparverband einerseits das ausrechnen lässt. Was muss ich denn nehmen, dass ich es das gefördert kriege und gleichzeitig auch vom Energiesparverband das Zertifikat kriege? Es ist leider Gottes sehr oft die Meinung draußen, dass man sagt, jetzt muss ich nur, weil ich eine Fassadendämmung mache, einen Energieausweis machen lassen vom Dann Nein, muss ich nicht. Ich kann machen lassen. Weil ich habe die Möglichkeit, auch mit dem Energieausweis im Nachhinein, also mit bezahlten Rechnungen, einen Antrag zu stellen beim Land. Nur der Energieausweis wird von uns wieder kontrolliert. Das heißt, du magst da arbeiten und weißt letztendlich in Wirklichkeit nicht wirklich, ob du das gefördert kriegst. Im Gegensatz... Wenn das wir machen, kriegen Sie die Bestätigung im Vorhinein schauen wenn uns rechtzeitig dran sind, beziehungsweise die Informationen haben, zumindest wenn Sie das nehmen, ist förderbar. Ja? Ob es dann förderbar ist, eine nächste Sache, ist ein Rechenvorgang, was auch wir als Energiesparverband machen. Das heißt, Sie müssen sich keinen Energieausweis machen lassen in der Sanierung, um zu sagen, ja, ich möchte ja auch eine Förderung kriegen. Ja? Und die finanzielle Sache von der Förderung ist grundsätzlich eine Darlehensförderung mit 37.000 Euro als Nettowert, was ich als Rechnung maximal vom Land anerkannt kriegen kann. Und äh, ich kriege einen Datenzuschuss. Laufzeit 15 Jahre. Und die Möglichkeit gibt es jetzt seit Sommer, dass man auch sagt, ich will kein Darlehen nicht, ich kann das auch als Direktzuschuss haben. Oder es kann auch sein, dass einer sagt, boah, ich investiere da so viel Geld, da sind 37.000 Euro nicht sehr viel Geld. Dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze als ja. zu beanspruchen. Das heißt, das ist genauso wie im Neubau Laufzeit 30 Jahre und das Volumen erhöht sich um 50 Das heißt, dann hast du auf einmal 50.000. Sachen wie Zubauten, Anbauten werden separat gefördert. Also separat hast dieser eigener Geldbetrag, der da dann dazu kommt, ja, Das heißt, ich kann ein bestehendes Haus sanieren und weil ich ein Dachboden ausbauen und was dazu bauen, kriege ich nur zwei verschiedene Geldtöpfe zusätzlich, was ich ansab. Ja, das Land noch andere Sachen fördert, wie Heizungsanlagen etc. Gehören nicht zu der Althaussanierung oder zum Neubau dazu, sondern sind separat förderbar. Ich habe Ihnen da eine Förderbroschüre hergelegt, zugreifen, reinschauen und sagen, wo fahre ich denn rein, was kriege ich denn in einer Förderung, damit kann man es ein bisschen mitplanen und mit mitdenken, was das ausmacht. Ja, so schaut es Ihnen aus. Wir haben ganz generell eine Aufteilung zwischen Neubau, Sanierung und Tausch von einem Gerät, das was schon als ökologische Heizung eingesetzt war. So kann sie jeder ein bisschen äh, weiterentwickeln und kann auch Energie sparen. Und damit soll es uns ja letztendlich in Zukunft gut gehen. Wenn wer Informationen braucht, bei uns in Tompage schauen oder gleich anrufen und sagen, ich brauche Energieberatung. Wie gesagt, der Schmäh ist nicht, dass man sagt, das kostet ja was, sondern das kostet nichts. Wie gesagt, kostenlos für Sie. Und die Energieberatung ist zum Beanspruchen, nur ganz einfach zum Verwenden. Und ich sage einen schönen Dank, dass ich mich jetzt da ein bisschen am Abend unterhalten habe dürfen.
0: Das war die heutige Ausgabe von Energiegeladen, dem Sendefenster des Energiebezirks Freistadt. Sollten Sie Fragen zur heutigen Sendung haben, bitte ich Sie mit uns beim Energiebezirk Kontakt aufzunehmen. Ich hoffe, es waren wertvolle Informationen dabei und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Musik